0: Da bin ich wieder. Einen schönen guten Nachmittag wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Roland Judin und ich habe das Update von was jetzt im Nachrichtenpodcast von Zeit Online für Sie. An diesem Mittwoch, den 4. Oktober, schauen wir auf den Asylkompromiss, auf den sich die EU-Mitgliedstaaten heute geeinigt haben. Außerdem sprechen wir darüber, ob die Solidarität des Westens für die Ukraine bröckelt und was Quantenpunkte sind, wissen Sie nach dieser Folge hoffentlich auch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Nach wochenlangem Streit gab es heute einen Durchbruch bei der europäischen Asylreform. Die EU-Staaten sind sich bei einem zentralen Aspekt der Reform einig geworden, der Krisenverordnung. Diese sieht folgendes vor, wenn viele Menschen zeitgleich Schutz suchen und der Migrationsdruck auf die EU wächst, dann dürfen MigrantInnen länger als üblich unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden. Außerdem sollen im Krisenfall Asylanträge schon an den EU-Außengrenzen bearbeitet werden, so könnten mehr Menschen schon an den Grenzen abgewiesen werden. Bisher hatte vor allem Deutschland aus humanitären Gründen Bedenken bei der Asylreform. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte heute dazu, dass deutsche Vorstellungen von Menschlichkeit und Ordnung im Kompromiss verwirklicht seien. Bis die Krisenverordnung mit ihren verschärften Regeln zum Einsatz kommt, seien Fäser zufolge die rechtlichen Hürden bei der geplanten Reform hoch. Kein Mitgliedsland könnte eigenmächtig den Krisenfall ausrufen, das muss der Europäische Rat machen. Das ist die Runde der Staats- und Regierungschefs aller 27 EU-Länder. In den USA wird über finanzielle Unterstützung der Ukraine gestritten, in der Slowakei wurde gerade ein neuer, russlandfreundlicher Ministerpräsident gewählt und in Polen ist Wahlkampf und die regierende PiS-Partei spielt gern mit der Drohung der Ukraine, nicht mehr zu helfen. Was ist da los? Erleben wir gerade das Ende der Solidarität des Westens mit der Ukraine? Diese Fragen hat Heinrich Wefing analysiert, er leitet das Politikressort der ZEIT. Hallo Heinrich. Hallo Roland, hi. Sag mal, warum werden gerade jetzt so viele kritische Stimmen zur Ukraine laut?
1: Naja, einmal liegt es daran, dass wir ähm, inzwischen seit mehr als anderthalb Jahren diesen Krieg miterleben und äh, wir sehen tägliches Sterben und Töten. Äh, wir sehen, dass die ukrainische Gegenoffensive äh, nicht so richtig vorankommt. Ähm, aber das ist noch lange nicht das Ende der westlichen Solidarität mit der Ukraine und für die drei Phänomene, die du genannt hast, USA, Slowakei und Polen. Da gibt es immer das Gesamtbild. Es geht nicht voran. Es wird immer noch gestorben. Es gibt keine echte Perspektive für einen Frieden oder wenigstens einen Waffenstillstand. Und dann gibt es in allen drei Fällen eben immer innenpolitische Gründe, die zu diesen Entscheidungen geführt haben.
0: Und glaubst du, dass diese inneren Effekte, der Ermüdungseffekt, dass der Krieg immer noch nicht zu Ende ist, das wird wirklich zu einem kompletten Ende der Solidarität mit der
1: Ukraine führen? Das glaube ich nicht. Man darf ja auch nicht vergessen, das waren jetzt drei Beispiele und seit anderthalb Jahren steht der Westen in total überraschender Geschlossenheit zu der Ukraine. Und auch ein Land zum Beispiel wie Italien, wo eine Postfaschistin Ministerpräsidentin geworden ist, ist überhaupt nicht aus der Front der äh, Unterstützer ausgeschert. Aber äh, natürlich gibt es solche Abnutzungserscheinungen. Es war immer klar, dass das ein langer Krieg ist und der äh, stellt eine Geduldsprobe dar. Das ist ein Krieg auch darum, wer hält lang, länger durch und Putin glaubt halt, er hält länger durch. Und am Ende hat es der Westen selber in der Hand. Ja, Zeit ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Äh, glaubst du, dass die Zeit im Endeffekt Putin in die Hände spielt?
1: Das ist eine Kalkulation, die Putin so aufmacht. Ähm, und er glaubt sehr gerne selber dran, dass die Zeit für ihn spielt. Aber das ist kein Naturgesetz, das ist kein politisches Naturgesetz. Das ist nicht Gott gegeben oder von welcher höheren Macht auch immer sondern das ist eine Entscheidung, die der Westen treffen kann, ob er äh, den Ermüdungserscheinungen nachgibt oder ob er äh, die Unterstützung für die Ukraine weiter aufrechterhält. Der eine Moment, wo es wirklich kritisch werden könnte, glaube ich, ist die Wahl in Amerika. Ähm, Im nächsten Herbst, im November 24. sollte da Donald Trump wiedergewählt werden, was ja überhaupt nicht ausgeschlossen ist, dann haben wir eine komplett neue Situation. Aber bis dahin glaube ich nicht, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine zu Ende gehen wird.
0: Sagt Heinrich Wefing, Leiter des Politikressorts der ZEIT. Danke dir. Danke dir, Roland. Sie haben Quantenpunkte entdeckt und es auch geschafft, Quantenpunkte herzustellen. Das ist die Begründung der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Die hat heute den Chemie-Nobelpreis verliehen, und zwar an drei Wissenschaftler, die in den USA arbeiten. An Mungi Bawendi, Louis Brass und Alexei Ikimov. Momentan wird der Nobelpreis jeden Tag in einer anderen Kategorie verliehen. Heute gab es allerdings eine Besonderheit, und zwar eine Panne. Linda Fischer aus dem Wissensressort bei Zeit Online.
2: Ja, tatsächlich haben schwedische Medien schon ein paar Stunden vorher verbreitet, dass die drei den Nobelpreis bekommen. Da ist wohl irgendeine Mitteilung versehentlich verschickt worden oder sowas. Und die Quantenpunkte sind es dann ja tatsächlich geworden. Da geht es um eine besondere Klasse von chemischen Verbindungen von denen man lange nur vermutet hat, dass es sie gibt und erst recht fast niemand daran geglaubt hat, dass man sich ihre Eigenschaften zunutze machen kann. Das sind so winzige, kristalline Strukturen, die ihre Eigenschaften ändern, also Farbe, magnetisch oder chemisch, wenn sie größer oder kleiner werden. Und das ohne, dass sich die Zusammensetzung der Atome ändern muss, das ist das Besondere daran. Und dank der drei Nobelpreisträger kann man sie heute gezielt herstellen und sie zum Beispiel in Displays einbauen oder in Solarzellen und bei bildgebenden Verfahren in der Medizin. Was
0: noch? Neben dem regulären Nobelpreis wird auch zur gleichen Zeit jedes Jahr der Alternative Nobelpreis verliehen, auch bekannt als Right Livelihood Award. Der geht dieses Jahr unter anderem an UmweltaktivistInnen aus Kambodscha. Wenn Ende November der Alternative Nobelpreis in Stockholm feierlich an alle GewinnerInnen überreicht wird, werden die AktivistInnen aller Voraussicht nach nicht dabei sein können, denn Kambodscha hat ihnen die Ausreise untersagt. Es geht um NaturschützerInnen der Gruppe Mother Nature Cambodia. Die sagen, dass sie seit Jahren zunehmend bei ihrem Protest für mehr Umweltschutz drangsaliert, angegriffen und verhaftet werden. Drei PreisträgerInnen der Gruppe verbüßen gerade Haftstrafen auf Bewährung. Den Right Livelihood Award gibt es seit 40 Jahren. Neben den kambodschanischen UmweltaktivistInnen werden auch eine Umweltschützerin aus Kenia, eine Frauenrechtsaktivistin aus Ghana und die Europäische Hilfsorganisation SOS Mediterranee ausgezeichnet. Ja, was kann ich sagen, die Erkältungswelle hat auch das Was-Jetzt-Team nicht verschont. Bei mir haben Sie es in dieser Folge wahrscheinlich gehört. Dafür ist diese Folge jetzt vorbei und ich hoffe, ich konnte Sie trotzdem gut informieren. Das war das Update von Was- Jetzt. Morgen früh begrüße ich hier meine Kollegin Pia Rauschenberger. Sie ist, soweit ich weiß, nicht erkältet. Und nach dem Asylkompromiss der EU-Staaten von heute spricht sie morgen früh über Herkunftsländer und was die Gründe dafür sind, dass Menschen fliehen. Das hören Sie morgen früh. Für heute verabschiede ich mich. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch. Es geht um NaturschützerInnen der Gruppe Mother Nature. Hier ist eine Fliege.